0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台啥丽”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。本期节目是蒙台啥里的特别节目。我们的友台迟早更新，在八月份发表了第172期节目《行旅闲聊之小人物在大自然》。那期节目参与录制的有人宁、枪枪和 Real， 他们跟着植物学家夫妇顾磊和橘子以及他们的两个孩子一起从大理到香格里拉。嗯，香格里拉是不是有点耳熟呢？追寻着马先蒿和半荷包紫堇的足迹徒步。后来，枪枪在剪辑的时候发现，他们几个人有一段聊天偏离了主题，转向了儿童观察。于是枪枪就把这段录音发给了我们的制作人婉莹，作为对蒙太傻利的投稿。这个形式是不是很有趣呢？那么，首先我们就一起来听听他们三个人的聊天吧
1: 。嗯，然后刚才就你们说到小孩哈、啊，我有一个特别就是也是一个跟这个顾荣和橘子他们俩聊下来的一个一个发现，因为他们是我所见到非常罕见的。不说那种 baby talk 的家长，对你要解释什么叫 baby talk， 就是比方说什么吃饭饭啊，因为他们两个孩子都很啊，四川人中招了
2: ，吃饭饭吃嘎嘎
3: ，<笑>四川人即使在不面对小孩的时候，也在说 baby talk
2: 。对，我们会说这个，对
1: 吧？同样的叠词，我定,<笑>我定义一下 baby talk， 就是说，当你在面对小孩的时候，你才会这么说的那种话。就如果你对成人也是在说什么该改改这种那。<笑>但<笑>我们确实是在说改改改啊！对对对，所以这那这不算 baby talk。我的意思
2: okay.
1: Okay. <笑><笑>对对对，这种算。嗯,嗯，就是他们会，尤其在面对很多科学问题的时候，他们会以一个像跟一个成人去解释这个问题的方式去解释。例如说，呃，我记得来的路上，他们女儿一直在看一个跟就是跟什么受精卵相关的一个一个一个，一个就是受精的过程。
3: Baby Surgeon 一个纪录片
1: ，对。然后我就问他，我说你是怎么去跟他解释这些概念？最简单的什么白细胞、红细胞，对吧？这个人当中各种各样，我就想到说，这个日本有一个讲这个话题的动画片叫《工作细胞》。那它里面其实做了高度的拟人化，在里面红细胞就是一个红头发的一个姑娘，白细胞就是一个浑身惨白的一个一个男孩然后各种什么血小板啊、鼻细胞、啊，反正都是有鼻子有脸，就是一个人的样子，有发型、有衣服。那当然，他是通过他的方式在这个做，借此做科普，说这些细胞它是怎么样在互相协同，怎么样发挥作用。然后我就问这橘子说：“我说这个你有没有给他看过？因为我自己觉得说，哎，好像还挺我我我可以通过这个来学习到一些东西。”然后他说：“其实对于小孩而言，这个反而比较令人困惑，对，因为他没有一个。”鲜艳的知识去可以类比的，对他说，还不如直接跟他说，这红细胞就是长这个样子的，显微镜上照片给你看一眼，然后说他是做什么用处的，他是来这个这个，比方说，呃，氧气是怎么样这个降到它里面，二氧化碳是怎么排出来的，啊白细胞是怎么样做这个，你就给他看这个视频就可以了。你不要说这边是个帅哥，那边是个美女什么，他会觉得很奇怪，为什么我身体里面有这些小人，反而很难去理解。不要打比方，直接说啊、呃，这是我这个之前。
2: 就很没有想到的一个点，这我觉得可能也是一个，就成人把自己的认认知世界的方式强加于给小朋友嘛，就是、成人有很多鲜艳的知识，对，对然后我说我理解不了一个新概念的时候，我要去类比一个我已知的概念，然后去 transfer 这个认知这个 analog， 对吧？降低我认知的成本嘛。但是对于小朋友来讲，一个三岁。的小朋友他是没有这种前沿的认知的，你跟他讲一些完全不搭边的东西，他反而我要去先认知你的比喻，然后再去认知你想比喻的那个本体，就更加的难了。嗯，然后第二点呢，就是第二点呢，就是说，因为毕竟顾老师和橘子都是科学的研究者，对吧、啊？都是博士，然后都是做这个相关这个生物学啊、这个植物学相关的工作的，所以他们在。给小朋友解释这个东西的时候，可能更多的还是以这种，我觉得哈，还是以更加科学的态度再去做这个事情。嗯、就是这个事物本身是什么样子的，就是什么样子。但其实我们很多人并不具备这样的一个认识，或者说他没有非常强烈的这种感知哈，就是说没有经过这种科学的素养那种经常的这种科学的培训，那可能你要去强行要求他们去按照某种方式去解释也比较难。嗯。
3: 哎，但是我在想，就是这样子的，呃，就是对待小孩的方式，是不是存在于呃事实层面的？就是你跟他解释一个事实，呃，这是红细胞，这是白细胞，他们的工作原理是什么样，你可以用，就是说。最直白的方式跟他们讲，而不是通过隐喻的方式，比做一个小男孩一个小女孩但如果你要跟他解释某个道理的时候，是不是还是要借用比喻的方式？所以这就是为什么我们在小孩的那些读物里面看到很多的呃什么童话书啊，我们小的时候都是这样预言，预言对他才能够理解。你直接跟他说道理，他是没有办法理解的，因为他不具备那个逻辑推理能力
1: 。嗯，这个是。然后我还这个觉得有一个点是。嗯，他们对于生物学的这个了解真的是非常的多。你已经输了好吧？<笑>对
3: ，就是当我听到那个，就是你你当时呃收集标本的那个塑料袋里面，不是那个松塔里面掉出很多取走的时候，米花准确的说出那是取走的时候，我就惊呆了。我甚至都不知道那两个字怎么写。
2: <笑>对，呃、这这里要强调一下，这个、呃这个米花是这个这顾老师的大女儿。啊、呃，目前呃不到七岁，对、啊，马上要上小学一年级<笑>对，目前幼儿园毕业生。想想就听众朋友，你们自己扪心自问一下，“<笑>取手”是什么东西？<笑>这两个字是哪两个字？你们想象一下啊。
1: 嗯，以及还有就是三岁四岁的那个米兔，还是二女儿？对，二女儿。那天我忘了在说了一个什么，就说哎，我就假装我是绿尾大蚕蛾。这<笑>我也是，我就听我就听懂一个“蛾”字那天。对吧？我说你是什么？然后因为我是知道这个是什么，然后我也以及在就是刚刚在几个月前刚碰到过，我还拿手机拍了，然后我就给若康说：“我说，嗯、呃，那你看这个就是绿尾大蚕、啊，就他说
2: 的这个东西。”<笑>然后我当时下巴都要掉下来了。<笑>这个就我我突然我那天我突然明白就过来一件事啊，就是说为什么这个很多说这个科学世家嗯是什么概念？嗯、我突然理解过来怎么回事了，就、嗯、是说。是那确实不一样，对吧？人家从这么两三岁开始就有这种，对吧？这种科学家的父母给你言传身教，每天给你讲，也不是每天，就是经常给你讲说这个是什么，然后给你一个很严谨的东西态度，给你分析这个东西是怎么一个来龙去脉。如果说我小时候是那种那种一个交育环境，可能我也对这东西会比较了解。那刚好我不是嘛，嗯、而且我对这个也没什么兴趣，可能也来自于就是说。没有这个环境，或者没有这种这种这种教育的背景，所以我就完全可以理解。所以科学实际上是有道理的，不跟这个什么权力结构没什么关系。我觉得，嗯，我印象很深的是
1: ，就是那天顾荣跟他两个女儿在讲这个故事，就是关于这个蜜囊这个侵略者不、呃、抢劫者，就是、nectar robber 这个事情。呃，就是你解释一下，就是说有的花呢，它会花距特别的长，然后把它的这个呃花蜜藏在。哎呀，我这该怎么解释这个事情？花具
3: ？你你你连花具这个术语都要先解释一下。
1: 你可以想象一下，这是一个对大众来讲多么难难认知的一件事情。<笑>嗯，大家可以想象一朵一个喇叭，好吧？嗯、呃，那么喇叭的开口就是花瓣的位置，然后喇叭的这个嘴巴吹的地方呢，就是这个花蜜所在的位置。好了，那么如果有一个昆虫，它要吃到这个蜜，它就要拼命的往里钻，把舌头伸进去，真的。应应应该是口气来的，我就是说的简单一点嘛啊，伸进去然后才能吃到这个蜜。那么这个时候，他因为他钻进去，所以他就会完成授粉的这个动作。但是这个事情对他来说很累。那么呃，对他而言更简单的一个方法就是直接跑到那个后面把花咬破，直接吃后面这个蜜，然后他就不用付出劳力去授粉。那么但这这是一种对于植物的一种抢劫，因为你没有付出劳力，你就拿到了好处啊。然后那天这个，呃，过人就拿着一丛紫锦，再给他两个女儿讲这个故事，那两个女儿就听得津津有味。然后后来我又现学现卖，讲给你们听，对吧？你们听了也觉得很有趣。但他们是在这么小的时候接触到这样的这个知识，你是不是很羡慕？对我非常羡慕。
3: 就是我观察到一个很有趣的现象，就是说，你看你刚才在向呃，可能不具备这个基础知识，就植物学的基础知识的听众解释这个现象的时候，你用了舌头而不是用口气这个专有专专有名词，对吧？但是你有比喻了，对对。顾老师在跟女儿，女儿肯定不知道什么是口气，对不对？呃，或者我觉得他们应该没有那么清楚，但是他依然采用了口气这个词，就不管他们听不听得懂，但是我要按照就是说正确的方式来给你讲述这个原理。嗯。
2: 我觉得我觉得这个非常厉害，就所以就说这个教育的问题吧，就是就是你得有那个环境的，要你要 expose 你到那个环境里面去，然后耳濡目染嘛，这个就是真正的意义上耳濡目染。而且大家知道，我们是在海拔三千七百多米的山上，<笑>他们是把这两个娃一一个二二女儿比较小，她不就是走的那个不太行哈、啊，就是背上去的。我们在爬山，他们背着。我想想，那天顾老师背了一个相机，那个、相机至少是两三公斤重吧，我估计。然后还有一个行囊，就是背包，两个背包，两个背包一前一后，对，一前一后。然后他还得背个女儿，你们想象一下，这这个、这个二女儿也不轻啊！我问了一下，应该有快四十斤的样子。就是你背着背上再背，除了背那个相机和行囊之外，你还在背一个二十公斤的一个负重，而且这个负重还是会动的。<笑>然后这个时候你要爬一个坡度超过六六十度的一个陡坡，而且旁边还有个人不停的在问问题
3: ，
2: 就是就是我真的是太佩服了，我跪了。哎，说到这个，我其实想问你们一个问题啊，就其实这个你们我们来之前也探讨过这个事情，就是关于这个育儿的这个事情，就是我们看到了一对这个就是科学家夫妇哈、啊，怎么去带娃的，然后。呃，刚好我们这一代，我们就没有娃、啊，没有小孩，对吧？就是，那你看完这一路之后，你会觉得说，如果你有小孩，你会带他来做一次类似的旅行吗
3: ？呃，我觉得我现在的答案可能跟如果我真的有了小孩之后的答案可能会不一样，就我很难站在就到时候的那个那个情况下面来回答。呃，现在我觉得我不会
2: 。就你觉得难度还在哪里？
3: 没有，我觉得在于我还是比较自私，把自己的体验放在第一位
2: 。你的这个假设是说，呃，顾老师他们，你两夫妇啊，带着两个女儿，嗯、就是拖家带口的，可以这么说了哈，嗯、去做这个野外的考察和科研的工作，会影响到他们的工作
3: ？嗯，对，会做出一定的妥协
2: 。或者我会这么看，就是，呃。如果说
1: 这个孩子已经六七岁了，上小学了，我觉得可能我哪怕对我而言，我哪怕辛苦一点，我也愿意把他带出来。但如果是三四岁、两三岁，抱在手里这种程度，我觉得我肯定不会，因为我觉得他也没什么记忆
2: 。来,来,来,来刚好其实这里就就就,就有一个例子嘛，就是他他们两个女儿吧，大女儿就是马上七岁对吧，上小,小学，然后小女儿是三岁多对吧？就是小鸟是需要抱的，因为它确实体力上不太行，而且它也比较这个，就是稍微黏一些嘛。嗯、那大鸟确实全程走下来的，嗯、也就是说，从你们的角度来讲，大女儿这种可以自己爬上去跟你们一起走，这样也不需要增加你们多少额的负担，有时候可能还得帮点小忙什么的。
3: 嗯
2: ，你们会觉得 OK， 但是太小的话就不行
3: 。我不这么觉得，就是我跟任宁的想法不太一样。就是我现在还是会觉得我过于自私，会把自己的体验放在第一位，而且我觉得，呃，橘子和顾老师他们是为了孩子，就是妥协了一部分的。呃，如果说没有孩子的参与，他们可能比如说会把行程排得更加紧凑，顾老师可能会更好的
2: 完成这作。对
3: 他可能会再增加一个采集的地点，或者说如果他已经圆满的完成了采集任务，那他可能跟橘子再安排一趟，我不知道，就爬山啊，或者是骑行之旅，就是自己去探索更多的自然。
2: 对，就其实这也是我好奇的一个问题，嗯、就是说很多，就中、是、国中国这个情况特别明显，特别对于啊、呃、女性来讲，她可能会因为这个小朋友的这个出生而放弃掉很多东西，这东西可能是事业，怎么转向了？可能是一个你在旅行中的美好的体验，对吧？也可能说你的这个休息，你的这个这个，甚至说你的这个身材变得更健康，对吧？你会要放弃很多东西，就是因为我。本质上可能跟你的想法是一样的，就是我还没有做好这个思想准备，说我要为了一个小孩放弃掉我个人的很多东西，这东西本质是自由，对吧？我可能想做很多自己的事情，我不想浪费很多时间去将就一个不是我的东西，对吧？所以从这里来讲，我觉得我可能还是没有做好那个思想准备，要去有一个小朋友。但是我们之前一直在看，就是别人是如何带娃的，然后他们是如何去面面对和解决这个问题的。这一次，我觉得跟着顾老师他们，我觉得对我的冲击还是蛮大的。就是说，我看到一种可能性，就是如果你自己足够强大，那可能不怎么受影响也还好。那我之前所谓的这种担忧和顾虑，还来讲，一是很可能觉得我自己还不够强大到去。做这种这种牺牲，第二个就是说，可能也是来自于那个未知的恐惧，就是我不知道到底会发生什么。然后这次呢，我看到了，嗯，就是我现在还没有一个很好的结论，但是我觉得这个事情我会接下来会更多的思考它。然后我觉得，如果我能、嗯、想明白这个问题，可能我目前这个就是没有小孩的这种这种生活状态，也可能会发生改变。嗯。
3: 虽然这个谈话已经偏离了一点点方向，但是我想到我之前在跟一个朋友讨论这个话题时提到的一个比方，因为那个朋友很喜欢烤面包，呃，我对这个事情也很感兴趣，虽然我从来没有亲自实践过，我只是一个就是停留在理论层面的人。然后烤面包，因为它涉及到发酵这一层工艺，然后发酵又涉及到那个菌群，然后菌群是因为现在人类对于它的。呃，认知还非常的有限，所以整个发酵的过程其实是极其难以把控的，因为受到整个环境，比如说温度啊、湿度啊等等，呃，一系列因素的影响，所以你只能呃简单的、非常粗略的通过一些参数去控制，呃，去调整、去影响，但是你不能够控制。我觉得这个放在小孩的身上是一样的，你只能去引导和调整他的成长过程，施加影响，但是你完全不能够控制最终的这个成品。
2: 有一个很大的区别是，如果那个面面包发的不好，你大可以扔掉
3: 对。对，这个小孩这个
2: 发的不好，你大可以，你就没有办法了。所以是一个几乎不允许失败的尝试,试。<笑>嗯，但我觉得有时候也很
1: 难去定义这个成功和失败，对吧？因为这个标准有很多。呃，就在你们说的这个之外，我倒是觉得说，这次跟这两个小朋友，因为也是朝夕相处。我倒是从他们身上也汲取到了很多能量。说实话，除了说看到他们爸妈在为他们消耗能量，但另一方面，我觉得也能够汲取到很多能量。例如说，有一天晚上，不是你们去呃超市里面买东西，我在门口嘛，然后刚好有一，我就这个抓了一只扣甲。所谓的扣甲，就是俗称叫扣头虫的一种鞘翅目的昆虫。它有一个特点是说，当你把它肚皮肚皮朝天放在这个一个平台上面的时候，它会用这个。我现在就尽量学习这个，哈哈，可能呃用尽量精确的，不
3: ,不要用简化的比喻说法
1: 。对，他会用头胸甲猛烈的撞击地面，然后让自己翻过来。然后我觉得这个这个场景应该是小朋友会比较喜欢的。于是等你们都出来以后，我说：“哎，我抓了个好东西，给你们来演示一下，放在那里。”他那个扣甲一开始在那四脚朝天，这个乱动了一段时间，一直都但也不怎么给面子。都没有表演那个动作，然后他们，但是呢，他们两个还是非常认真在那里。我说等着，等着，等着，他们就非常认真的一一动不动蹲在那里，聚精会神盯着那个地上在那边这个四脚朝天在那乱舞的那个虫子。然后终于到了有一秒钟，那个那个扣甲他把这个四肢一收紧，然后我知道这个时候，因为我小时候玩过这个，我知道他要来了。我说看好，然后啪一声翻过来了，大概离地弹了能有十公分高吧，因为那是个小的一个一个扣甲。然后他们就说：“啊，就就两个人就炸锅了一样的，特别的开心。”然后我就顿时想到说：“我第一次见到这就是好像没有那么开心，因为那时候我我可能已经是只是一个中学生。然后我通过看一些科普读物知道了这个事情，然后我也就实践了这个事。因为你平白无故在野外看见一个甲虫，你也不会把它翻过来，等等着它翻身嘛？啊，我是知道这个事儿啊，我知道这有是寇甲长这样。然后我下次看到的时候，我就做这个实验。”我是在我那个，在我小时候年纪是没有人演示给我看的，我也没有这样的惊喜，然后他们有了这样的惊喜，我我有一种好像是小，就是从重新通过他们
2: 又小了一遍，小了一次这样的感觉，所以，我我们都一致认为你会是一个很好的父亲嘛，对吧？嗯、我觉得这个，我觉得是我们就是比较熟悉的人都会觉得说，如果对吧？人家有个小孩，他一定会是个很好的爸爸，因为他会跟他讲很多这种好玩的东西，然后并且并且是你会乐在其中，就是这个，我觉得是很不一样的一件事情。嗯
3: 。嗯就是呃，如果说扣甲翻身这个是呃比较容易理解的，就是说让小孩很兴奋的事情的话，那有些事情我觉得是作为一个成年人，我很难理解为什么小孩会如此兴奋。就是有一天，橘子和桂荣在那边工作嘛，就是采集标本，然后我们其实是兼带这个看娃的职责。然后我们在那个小石边呃小溪边各种翻石头啊，找虫子啊，然后观察溪边的植被的状态。然后那两个小孩就在那边开始扔石头。就是把石头扔到水里，看它溅起的水花，就这么一件简单的事情，但是两个人依然可以玩的不亦乐乎，你就百思不得其解，这个这个乐趣在哪里？就
2: 是那种很原始、很纯粹、很天真的这种快乐，我很久没有感受到，但是那天就是那个整个一个山谷里面，就是充满了那种<笑>那种欢笑，就是就好像有时候带个娃也还也还是可以的哈。嗯
3: ，我还是没想通这个乐趣在哪里。
1: 但是我那天就在想，如果说顾友仁在这个在在面对这个场景的时候，他会怎么做？然后我就说：“哎，你看这个地方水深，那个地方水浅。”然后我引导他们说：“你往水深水浅地方扔一扔一个石头，他扔了。”然后我说：“你往水深地方再扔一个石头，他也扔了。”我说：“你听这两次声音是不是不一样？”然后你再扔一次，往水浅里扔一次，水深里扔一次。然后我说：“你看，所以我们可以通过往水里扔石头来判断这个石这个水的深浅。”
2: 对不对？呃，你就说吧，什么时候组织任林老师夏令营，带娃去玩？<笑><笑>这个应该有人报名的，我觉得
3: 。任<笑>老师博物学之旅，
2: <笑>听起来是个不错的项目
3: 。<笑>呃，说回说回到刚才那个扔石头见水花的这个事情啊，让我想到我父母还是我的祖辈，就是跟我说，我小的时候一个特别大的爱好，当然是非常小的时候，可能还是婴儿状态。一大爱好就是看那个水从水龙头里面流出来的过程，就是这就水龙头拧开，然后水出来这件事情，我可以看很久很久很久，而且会非常的感兴趣。你现在显然很难理解，就是这个乐趣点在哪里，所以。这个其实让我想到，就是我之前听朋友也讲到，小孩的乐趣可以其实可以是很简单的，其实他并不需要家长给他提供那么多 fancy 的玩具，一个塑料袋，一个纸团，呃，一个水龙头流出来的水，一块石头丢到小溪里面溅起的水花，对他来说也是非常大的乐趣。
2: 嗯，就好像那跟他们折那个纸飞机，就一张纸，对，就一张纸，玩了差不多两个小时。嗯，就是，这可能这个事情对于现在我们很多。这个叫做什么来的？这个一二线城市焦虑的中产阶级的父母，可能有很大的这个教育以后的启发意义啊，嗯、就是说，你不一定要花那么多钱送孩子去上各种各样的兴趣班，什么骑马、击剑、摔跤，什乱七八糟的，就是你其实需要给小朋友提供，就是说他怎么样能够获得刚才我们讲的那种最原始的、最纯粹的、最。就是那种最最真实的快乐，这种快乐不用，其实不用花很多钱，但是好像也目前也没有什么系统化的方式可以去完成这这个工作，我觉得
1: 。但是你要有这个认知，你首先要有一个中科
2: 院的博士和一个芝加哥大学的博士。<笑>但我觉得你还是可以，你也你也你不是这个身份，但是我觉得你有这个潜质。<笑>哎，其实我觉得孩子，比如我想
3: 方向就变成了育儿。<笑>
2: 因毕竟本次考察的核心一个核心目的就是我们观察别人说带娃嘛
1: 。哎，我这次试了一个试了一个事情，我觉得还跟我想象的不太一样。他们俩不是在那扔石头嘛，然后我发现他的这个边际效益递减的非常缓慢。就是让我如果去扔石头，扔可能扔一块觉得还好，等我扔到第三块时候，我已经不想再扔第四块了。但他们可以扔到第十块、第二十块、第三十块，依然保持着那种你说的那种很纯粹的快乐。然后我我觉得就时间
2: 差不多了，准备要上去了。你是一个多巴分泌已经功能已经要丧失的成年人，你想<笑>怎么样？不，重点是要上去了。然后我就跟他们说
1: ：“OK， 最后三块石头，每人还有，每人可以个人三块，扔完我们就走，好不好？”他们都说好。然后先各扔了一块，然后这个这大女儿年纪比较大，比较聪明，他拿了两块石头，一大一小。我说：“哎，不行，你犯规了，只能拿一块。”他想了想，把小石头放下来，丢那个大石头，因为水花大。然后扔完三块石头，我们说好，三块扔完了，走吧。然后就乖乖的走了。啊，我感觉好像是这种规则对于小孩来说也是也是可以适用的。小孩不是说那种完全不讲道理的这个
2: 人啊。这个这个观察，我没注意到这个细节哈、啊，但、就是但是我觉得让我想起另外一件事情，就是。现在不是很多，就我们那个小时候也有哈，我们那个是叫做，我们那个时候没有网，没有网吧，是打那个游戏机，对吧？游戏厅，对吧？然后就说这个，那个时候小孩特别，有些小孩特别爱玩游戏，对吧？然后就是，呃，就是戒不掉，有这个游戏瘾嘛，所谓的。那放到这个地方来，其实本质上就是说，嗯，你让小孩去参与一件他觉得有乐趣的事情，那如果这个乐趣，大到让他没有办法停下来，会怎么样？这怎么没有遇到这个事儿哈？我觉得第一个有可能有几个原因，我在分析，就就是说，他这个乐趣是一个刚才讲最原始、最纯粹的一个快乐，这个是没错的。但是就是说，他可能没有像那种人工刻画出来的什么叫做精神鸦片的东西那么强的成瘾性，成瘾性对吧？他没有这种这种这种东西在里面，那所以说，他你让他停下来。对他来说，好像也不是一个多么难的一个阶段的一个反应，这可能是一种可能哈。另外一种就是说，嗯，就小朋友其实可能也没有那么多迷恋某一个东西的。如果说你给他提供提供足够多的，就是 alternative， 就其他替代选项，嗯，我不玩石头，我可以玩别的，我可以看植物、看虫子，折纸飞机，对吧？跟着爸爸妈妈去干像什么滑滑梯。但是如果说你给他的选项很少。他可能越加容越加容易沉迷于某一件他觉得他觉得快乐的事儿，嗯，这个观察特别容易发生在这个就是穷人家的小孩身上，因为他能够通过在在我们目前的这个高度社会化的这种环境里面获取到的这种快乐的机会很少，那他找到了一个嗯他觉得快乐的点，可能是玩游戏，可能是上网，可能是其他什么一个我们觉得长期来看不太好的东西。他可能就会说：“那我还就好像那个有一个按钮，你按一下，他会出食物的那个猴子，对吧？他会一直去按那个按钮，嗯，对吧？所以我觉得，就这里面可能就是给小朋友提供的这种成长的环境里面，我觉得还是这个多样性，就像植物，就像这个生态系统一样，嗯、它是需要一些多样性的，以至于让你说不至于过度沉迷于某物，让你发现更多的这种可能性。我觉得这个是我我在在再,再去想这个背后的一个逻辑啊。
0: 默默在听这一段内容的时候，有很多次啊，不止一次，这个头基本上已经要点下去了，非常想要认同主播们的话，然后突然又听到了一点声音，觉得说，嗯，可能还是要再斟酌一下吧，于是那个头就没有点下去，就变成了向上45度角的这样的一个角度，并且保持在那里。<笑>呃，默默为什么要这么说呢？如果大家听了前面的这一段投稿的话，可能会跟默默有这样一样的感觉啊，有可能不一样。嗯，那默默就来简单的说一说吧。首先呢，主播会惊叹于孩子为什么可以这么准确的使用一些术语，一些关于植物的和动物的术语，因为在成年人的观念里面，总是一个事情要先理解了。你才能够去使用这个术语，也就是说，呃，如果你不理解，你是没有办法说出来这个术语的。但是如果大家有听过蒙台莎里前面的节目，像第一季里面会讲到吸收性心智，像第二季里面也会讲到零到三岁孩子的语言发展，我们会说这种建立在理解的基础上。对名词的吸收，对术语的吸收，其实是成年人的一种心智。如果我们用这样的心智，在很小的时候，就是用这样的心智去学习语言和学习生活中各种各样事情的术语的话，那几乎是不可能的，因为我们生活中有太多的事情会需要我们进行学习了，那样我们脑子就炸掉了。总要先懂这个事情，才能对这个事情命名。所以呢，孩子他对于。语言的吸收，或者说他对这种术语的吸收，是以不一样的方式进行的。刚好跟我们成年人相反，他是先对一个东西，如果你可以对他呃进行一个清晰的命名的话，他是直接先吸收，之后再理解的。这也就解释了说，为什么你可以跟两三岁的孩子，或者说更小的孩子使用非常准确的。用词和非常简洁的话语去告诉他一个内容，而不需要进行太多的解释原因。而这个时候，原因对他来讲，就像主播们在投稿当中聊到的一样，原因这个时候并不重要，因为它不具有太多的推理性心智，或者它只具有。我们可以说，几乎他都不具有推理性心智。在孩子很小的时候，他这个时候只是需要你给一样东西命名而已。你告诉他是一个什么样的名字，他就会认为这个东西的名字是什么，并且这个时候孩子处于语言的敏感期，他可以毫无困难的吸收进这个东西的名字，他不会觉得这个东西很奇怪。只要你是以一种自然的方式说出来，因此我们在这里说。如果说你看到一门大炮、哦，我不知道你会在什么情形下你看到一门大炮。总之，你看到了一门大炮，你可以用很精确的词语来表述它。它可以是一门电磁炮，它可以是一门加农炮，它也可以是一门阿姆斯特朗回旋喷气式阿姆斯特朗炮。总之，你告诉他一个什么名字，他就会吸收进什么样的名字。对他来讲，这个毫无困难。不需要过于惊叹，或者我们会再举一个更常用一点的例子，就是花。有一种花的名字，它是石蒜科的花，大家有可能见过，就长得张牙舞爪的，又有一点像百合花的瘦版啊。这个花它是石蒜科的，就有的时候人家就叫石蒜花。它有一个非常美丽的名字，叫做曼珠沙华。不要问我什么意思，我只知道以前安妮宝贝可能写过类似的文章，或者在动画片里面也有出现过这种通往黄泉道路上面会种植的美丽的鲜艳的花朵。直到有一天，我妈跟我讲说，这个花的名字不就是蟑螂花吗？我。一下子就从曼珠沙华到了蟑螂花，我自己在那个年龄其实是很难接受的。那个年龄是指我在初中充满了我中二幻想的时候，我妈给我当头一棒，说这个东西叫蟑螂花啊。对于小孩子来讲，只要你觉得哪一个名字是你习惯使用的，你就可以把这个名词准确的告诉孩子。如果你喜欢蟑螂花，你就叫它蟑螂花；如果你喜欢曼珠沙华，你就叫它曼珠沙华，完全没有问题。啊、哦，这是第一个问题，是关于要不要讲宝宝语。所以默默在这里可以继续的重复一遍：不仅不需要讲宝宝语，不仅不需要创造一种你跟宝宝只有在你跟宝宝之间交流的形式，或者那些词语只有你和宝宝能懂。你也不需要考虑到孩子的理解能力，而给孩子一些呃让他更困惑的比喻，或者说让他会觉得这个东西会让他更加迷茫的东西，不要增加他的困惑。你可以把你知道的最准确的名词，把你知道的这样东西最准确的名字，以一种比较清晰的、比较慢的语速告诉孩子。这是花距，你看这个部位，它是花距就可以了。如果对于一个两岁左右的孩子、三岁左右的孩子，你可以这么说。如果孩子年龄再大一点，像投稿当中的有一个小朋友已经六快六七岁了。这时候你可以再加一些解释啊，花距的存在可以让一些昆虫不得不为这个花授粉，直到出现了一些花蜜掠夺者，它绕过了花距，从另外一头走了一个捷径去掠夺花蜜。这个是年龄段的孩子，六七岁的孩子是会被这样的解释吸引的，而两三岁的孩子只会对眼前的这个事实会比较感兴趣。你要给他解释后面的内容呢，也可以，但他不一定听，他主要听到的啊，这个东西是花絮，可以了，我今天就就知道这个东西叫什么就可以了。好，所以这是投稿当中默默第一个想要谈的问题，关于不要说宝宝语和用尽量丰富的词汇来和孩子进行交流。这个时候，唯一对于大人的限制就是你的词汇量。只要你的词汇量够，只要你的语言够清晰，你可以给孩子一个非常丰富的语言环境，孩子完完全全可以习得你在环境当中使用的这个语言。利用好语言敏感期哦。第二点，默默想要谈的是投稿当中主播们有一个困惑，就是说要不要带。看起来没有记忆的孩子出去玩儿，哎<笑>，这个问题呢，默默就想了一想，会觉得说他有可以可以这么去说吧，孩子三岁之前的孩子或者两岁之前的孩子，他确实。看起来是没有记忆的，但是它会涉及到一个叫记忆机制的东西。也就是说，所有的你看起来无用的事情，比方说是带孩子出去玩，在日后会变成一个很有用的积累。因此，只要你有这个条件。完完全全是应该带更小的孩子，或者你觉得说会让你的旅行增加负担的孩子出去玩的，因为这个时候你要考虑到的是孩子的需求，不光光是你自己的一个需求了。不是说只有孩子有记忆以后出去玩，一定要学到某些知识的时候才要带他出去玩。在孩子年龄小的时候带他出去玩，因为他有吸收性心智，他可以接触到一个不同的环境中的不同事物。对他来讲是一种真正意义上的长见识，他只要看见，对他来讲就是一个学习的过程，就是他一个积累的过程。呃，因此有条件的话，当然是应该要带这个年龄段的孩子出去玩的。但是这里面我有个但是啊，这种这种出去玩是风险由人的，不是说你一定要带三岁的孩子去周游世界，去这个去高山，去大海。你即使是带他出去到门口的小花园里面溜达一圈，一样是叫带孩子出去玩儿。呃，如果说一定要带年龄较小的孩子进行比较长途的游玩的话，我觉得是，当然是会有一些益处，但是它真的很考验父母，或者说要考验成年人的耐心啊、体力啊、精力啊，以及呃父母之间的合作啊。呃，这是一件比较复杂的事情，因此不是说。不要给每个家庭一个压力，就是你一定要带孩子去做一次长途旅行，尤其是这么小年龄的孩子。但是带这个年龄的孩子出去玩，一定是一件完全值得推荐的事情。即使你看起来他好像什么都不懂，还是应该带他出去玩。我妈妈就是这么做的。我妈经常说：“哎，也不知道当时为什么要带你出去玩，我也对当时的事情一点记忆力都没有。”但是默默觉得。可能他还是隐隐约约的影响到我了吧？嘿啊，这是第二个对于投稿当中的谈到的内容的回应啊。第三点，默默想要谈到的呢，是主播之一他在讨论要不要孩子这件事情上面，他用了一个词，就是牺牲。默默呢，其实是觉得说要不要孩子，就完完全全取决于这个家庭和这个个人的考虑哈。呃，它应该是一个可以自己去进行选择的事情，嗯，但是呢，关于“牺牲”这个词，默默还是想讨论一点，因为今天本来这一期节目就有在说这个语言的准确性嘛，呃，默默觉得“牺牲”这个词其实它有一点比较主观的判断在里面，那就是说这件事情对我而言，它是一个损害，或者说我要放弃的。我要放弃一些本来对我有利的事情，变成了某些损伤，然后去对另外一个人有利。也就是说，他的一个假设是这件事情是一个零和游戏，一定是有一方会有损害，然后再让另外一方得利，是这样的一个关系啊。事实上来说，实事求是来说，确实你在带娃的过程当中，你要付出精力，要付出时间，要付出感情，要付出自己的自由。但是，你要不要把它看成是一种牺牲，这个地方是值得去思考的。因为你一旦把这个事情定性为一种牺牲以后，你看待娃的角度就不一样了，他是来。夺取你的自由的这样的一个人，其实已经潜意识的把他当成了一个小小的对手了嘛。他站在了你的自由的对立面。但有的时候其实是，呃，父母，尤其是默默觉到在投稿当中的这对植物学家夫妇来讲的话，他们是。真的是愿意带着孩子一起去经历这个事情，并且觉得在这个事情当中，他们有付出自己的精力和爱，但是他们有得到很多的回报，并且，呃，孩子和成人一起共同创造了一些非常美好的时刻。最后还有一点想要说，对，最后只有一点想说，其实这篇投稿里面有很多点默默都想说啊、呃，我们再聊最后一点，就是关于。孩子的乐趣和成人的乐趣，孩子的思维和成人的思维，我们通常也只能够以成人的思维去看待整个孩子的过程。但大多数时候，我们其实没有很理解孩子，就像我们很多时候不能够理解老年人一样。我为什么要这样子去表述这个问题呢？是因为我们在说到我们不理解老年人的时候，我是。非常相对来讲，我是比较坦然的，因为我还没有到过那个年龄，因此这很正常。我没有到过年龄，我没有经历过这个事情，因此我没有办法去理解老年人的思维。好，那么现在问题来了，你经历过童年，所以你就能够理解孩子他在想些什么吗？哦哦，不是哦。即使你是从一个孩子成长起来的，你现在作为一个成年人再去看待孩子的时候，我们很多时候就会不由自主地把我们现在的想法带入到孩子身上。比方说，孩子在河边扔石头，他扔了很多次，成年人就会觉得这是一件无意义的事情。是的，在我们一个成年人的角度来讲，反复的投石是一件啊，除非他是精卫。<笑>对不起，如果。有人反复的往池塘里面投石头，这是一件很不可思议的事情，因为它缺乏意义。那在孩子的思维里面不是这样子的。他只要自己处于一个没有厌烦、他想做的状态，我们只要有条件能够让他去做，这个是可以让他自己沉浸在这个丢石头的事情里面的。因为你不知道他会从里面得到些什么。那么，我觉得主播之一还特别可爱，就是说，哎，想从科学研究的角度想想看，这个投石怎么样，水花可以大一点啊，或者怎么样，水花小一点啊，或者能不能谈一些光的折射啊，或者怎么样的问题。总之，一定要。告诉些孩子什么，他才觉得这件事情是有意义的？那么我觉得这倒也未必吧。孩子想要玩的时候，他就是沉浸在这个动作里也好，或者这个事件里也好，他未必有那么一定要有一个知识点在里面才会让他有兴趣。这个就非常非常的我们成年人的思维了，当然默默也是可以理解的，因为其实我们要理解孩子，第一步就是要承认我们的不知道，我不知道他在想什么，我不知道他为什么要反复的扔石头。对，但是其实我不知道，我现在如果有条件的话，我可以满足他这个需求。他既然想扔，我可以让他扔，除非到了要走的时候，我们不得不走了，那。我们就得跟孩子讲，再扔三分钟，我们就得走了，不可以再扔了，因为再扔的话，天黑了，野兽就要出来了。或者你都不用讲这个道理，就像我们刚才说的，你再扔三分钟，我们就走了。再小的孩子，只要是他有一定行动能力的，两三岁的孩子，当他感受到成年人这个语言当中的这个必然性，或者说他感受到成年人的意志的时候，他其实是会遵从。遵从的，因为作为一个孩子，他也是要对自己的生命负责的。大多数情形下，在一个野外的环境里面，他也知道他如果大哭大闹，其实是没什么用的。第一，他父母有可能把他直接拖走；第二呢，如果他真的被留下在这个野生的环境里面，那和他被留在商场里面大哭大闹也是不一样的。因此，孩子他也有个判断，就是说啊，我父母的意志就是说，三分钟之后一定得走了。那他就会去遵从的，他并没有那么的困难让孩子去做这件事情。因此，啊、哦，我觉得主播有特别可爱的地方，就说，哎，我跟孩子说三分钟，孩子居然三分钟之后真的也愿意走了，因为在成年人的设想里面，嗯，孩子就和我们通常意义上的早期人类和原始人、未开化的人是一样的意思。我们会首先假设这个孩子一定是蛮不讲理的，跟我们非我族类的那种感觉啊。然后呢，我们就会想说，呃，他竟然能够懂我的意思，他竟然能够遵从我的指令，真的太不可思议了。其实我们可以反过来想一想，即使是早期人类和我们现在的人，类，以及和我们未来的人类，他一定都是有共通点的。他有什么东西是共通的呢？请问。啊，对了，那就是我们的人类倾向。从人类这个物种诞生以来，人类就一定有一些比较基本的倾向啊。具体的内容，大家可以听《蒙台傻里》第一季的内容。那既然是共通的，就代表你是可以去理解孩子一些行为背后的原因的。呃，作为成年人，应该要付出这样的努力去理解孩子。呃，<笑>这又说到一个特别好玩的话题，我们可能可以稍微跳跃一下我们可以来做这样的一个类比：我们是现在，是不是？然后我们对未来也是不知道的，那么未来就是一个未知。然后孩子就像我们的过去，是一段历史。但是，当我们仔细想一想的时候，我们对于历史真的是知道的这么？真实嘛，就是百分之百确信嘛，也不是的，因为历史也是一种叙述，历史和一些史料的堆积也是不同的，历史也是一个有机的过程。因此，我们作为一个成年人，站在童年和老年之间，站在未来和历史之间，其实我们是什么都不知道的。你不可以假设自己。知道过去发生了什么，因为过去和未来是一样的，他们都是他们都是会需要人付出自己的精力去推测和理解的，而这些推测和理解都要建立在观察的基础上。默默觉得，迟早更新的主播们在这一次的和娃一起和植物学家一起的旅行当中，他们就付出了自己的很多精力去真的去观察孩子。然后得到了好多非常有意思的个人经历。要是把这些经历啊、呃，再结合蒙太傻莉的前面两季节目听一听的话，也许会有更多更多的收获哦。<笑>哦，最后的话，主播们还有聊到关于孩子专注力的问题，就关于孩子如果进入一个专注状态，是不是就会陷入某种偏执，一定要把这件事情做完。那么，嗯，这件事情，默默觉得要看，嗯，大多数孩子，如果他是在一个正常的精神状态，他从小的生活的环境也是一个相对而言比较稳定的、正常的环境的话，呃，一般来讲，他不会对某样东西产生这么这么巨大的偏执。如果说他出现了那种深度专注的话，其实家长或者成年人是可以从他的眼神当中。观察到的，如果孩子真的因为某件事情处于这种深度的专注状态，我们肯定说希望能够保持这个孩子的专注状态一段时间，因为呢对孩子来讲是一种疗愈。呃，如果说孩子这个他并不在这样的一个心流状态或者深度专注的话，呃，你当然是可以给孩子设定一个限制，就是说，呃，我们要走了或者怎么样了。因为各种客观环境的变化，你是可以打断孩子的专注时间的，不需要无限制的去容忍孩子说啊，既然他想做，就让他一直做。因为有一些客观条件导致我们天黑了就非得要走啊，或者我们要赶飞机就非得要走啊。他毕竟不是一个我们说的在蒙台梭利的工作环境里面，因此，呃，家长在。打断孩子的时候，并不需要过于的内疚，就觉得说哦，我打断了我孩子的一次专注的机会，会不会给他的一辈子造成影响？那我觉得是不会的。事实上，现实生活中，我们就是经常会被人打断一下，打断一下又可以再回去去做另外的事情，或者打断一下就再也回不去了，这都可能发生。在孩子身上同样是可能发生的，我们只是说在有条件的情况下，当孩子是处于主动专注的时候，当孩子的手是没有闲着的时候，什么叫手没有闲着？就是他的手是在干一些有意义的事情的时候，我们能够尽量的让孩子满足他的这种对专注做事的一个兴趣和需求。但是如果孩子是沉浸在某一些空想啊，一种幻想，他的手并没有动，就是沉浸在自己的世界里面的话，那家长还是另当别论，要关注一下他是因为什么事情沉浸在这个自己的世界里面，那到底有多久，他的频率有多少？根据这个，你可以来判断孩子到底是处于一个专注呢，还是处于一个神游的状态。呃，最后还要讲一下的话，玩游戏的专注，它是一种，嗯，相对来讲有一些被动的专注，因为它是有一个游戏界面的反馈的，有一种比较强的刺激的，它按一下按钮就有这样的一个刺激产生，所以相对来讲呢，我们说小年龄的孩子哈，零到三岁。的孩子，他其实是不需要通过游戏来进入这种专注的状态的，因为这种专注，我们还是会认为他是一个比较被动的，受刺激之后的一个比较被动的这样的一个专注吧。那么对于三到六岁的孩子呢，默默也觉得游戏没有特别的推荐哈。当然，随着年龄的增长，我们也知道这个世界上有好多的爸爸妈妈都是玩游戏的。呃，如果说孩子在小学阶段了，他会对游戏有兴趣，那么适当的玩玩游戏也未尝不可。只是说在第一发展阶段，在零到六岁的时候，我们还是尽量避免这种电视啊，或者说是啊、呃、电视也可以吧，哎，电视其实少看看也行吧。我们还是要尽量保证孩子有一定的主动的专注的时间，而不是一些被动的专注时间。以上就是本期由好早餐喝燕麦 ，old old 麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎里的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 old old 淘宝店、天猫店对客服报上口令蒙台莎里。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦。那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情，拜拜。